0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서
1: 예, 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 우리는 지난 시간부터 카톨릭 교회 교리서의 제4편을 공부하고 있습니다 제4편은 기도입니다 그리고 지난 시간에 말씀드렸듯이 이 기도라고 하는 이 카톨릭 교회 교리서 제4편이 교리서 전체에 이제 결론과도 같은 것이다. 우리가 왜 교리를 공부하고 또 믿을 교리죠. 그 다음에 성사와 관련된 교리를 공부하고 또 윤리와 관련된 교리를 공부하느냐. 어, 결론적으로는 하느님과 함께 살기 위해서. 하느님과 함께 대화하는 것 그리고 하느님과 더불어 기도하는 법을 배우는 것 이것이 최종 결론이라고 말씀을 드렸습니다 그래서 지난 시간에는 우리가 기도란 무엇인가에 대해서 어떤 추상적인 설명보다는 어, 기도를 모범적으로 한 분들을 그 케이스를 살펴봐서 아 기도란 이렇게 해야 되는 것이구나 하는 것을 우리가 배우려고 했어요 그래서 그 구약성경에 나오는 아브라함, 모세, 다윗, 예언자들 이런 그 성인들을 어떻게 기도하셨는가 하는 것을 우리가 살펴봤습니다 이제 우리는 그 모범 중에 최고의 모범 뭐죠? 바로 예수님의 기도에 대해서 오늘은 살펴보도록 하겠어요 무엇보다도 예수님께서는 기도하시는 분이셨다는 거 너무나도 당연한 얘기인데 어, 바로 그 교리서 2600항에 잘 나와 있습니다. 어, 당신의 세례와 영광스러운 변모 때에 성부께서 당신에 대해 증언해 주시기에 앞서 그리고 당신의 순환을 통해 성부께서 세우신 사랑의 계획을 성취하시기에 앞서 먼저 기도하신다 사도들이 부여받은 임무를 시작하려던 결정적인 순간에도 예수님께서는 먼저 기도하신다 곧 열두 제자를 선택하여 부르시기 전에 그리고 베드로가 당신을 하느님의 그리스도라고 고백하기 전에 또한 사도들의 으뜸인 베드로의 신앙이 유혹으로 약해지지 않도록 예수님께서는 기도하신다 그러니까 예수님께서는 항상 기도하셨고 특별히 당신의 사명을 이행하는 결정적인 순간들을 앞두고 기도하셨다는 것입니다 우리는 그 평상시에는 어떻게 기도를 하고 있는지 그리고 더 나아가서 우리 인생에 있어서 결정적인 순간들 앞에서 우리가 어떻게 하고 있는지 고민만 하고 그다음에 내 머리로서 계획만 잡고 있는 것은 아닌지 물론 그런 거 해야죠. 어, 우리 마음으로 고민도 뭐 하려고 하는 건 아니고 뭐 그건 저절로 되는 거고 또 이걸 어떻게 헤쳐나갈까 머리로 곰곰이 생각해 보는 거 이건 마땅히 해야 되는 일이지만 그걸로 끝나면 안 되죠. 바로 이 자기가 생각해 놓은 것을 옆에 잠깐 놔두고 이번에는 이제 기도라고 하는 관점에서 하느님의 빛으로. 내가 고민하고 생각한 것을 다시 볼수 있다면 그러면 우리는 인생의 굽이굽이 중요한 순간들을 제대로 걸어갈 수 있을 것입니다 어, 사실 예수님께서 기도하셨다라고 하는 이 부분은 어찌 보면은 어, 언뜻 보면 뭐 당연한 얘기 아니냐 이렇게 볼 수도 있고 근데 조금만 더 깊이 생각하면 어 예수님이 왜기도 하시지? 누구한테 기도 하시지? 이런 거, 그 생각이 됩니다. 왜냐하면 예수님이, 예수님이 곧 하느님이시잖아요. 성자 우리 주 예수 그리스도. 어, 예수님께서는 누구한테 기도하셨을까? 우리가 카톨릭 교회 결의서 제1편을 제대로 공부했으면 이거에 대해서 답이 금세 나올 겁니다. 어, 예수님은 기도하셨는데 그 대상은 당신에게 한게 아니죠. 그건 자기 독백이에요. 어, 예수님은 바로 뚜렷한 상대자가 있었습니다 기도를 드릴 상대자 누구예요? 성부하느님 예수님께서는 분명코 하느님이십니다 사람이면서 동시에 하느님이셔요 하느님이신 분조차도 기도를 하셨다 이거 우리가 좀 깊이 생각해 볼 문제인 것 같아요 어, 하느님이시지만 성자 하느님이시죠 성부하느님과는 구별이 됩니다 하나이시지만 동시에 구별이 된다. 삼위일체 교리예요. 어, 사실 뭐 동급이라고 볼 수도 있는 거죠. 성부와 성자는. 그럼에도 불구하고 성자께서는 끊임없이 성부께 기도하셨다는 거. 이거는 정말 두구두구 우리가 깊이 묵상할 것입니다. 반면에 우리 사람들은 어때요? 어, 정말 약하기 이를 데 없고 또 우리의 이성이라는 게 동물들과 비교하면 뭐 엄청난 거긴 하지만 어, 너무나도 구멍이 뻥뻥뻥 뚫려 있고 어, 그렇습니다. 의지 우리의 의지 역시도 어, 그렇게 대단치가 못해요. 약하긴 약한 데가 참 많다는 거죠. 강한 부분도 좀 있지만 약한 게참 많은 인간인데도 어, 우리는 기도를 잘 못한다는 거예요. 그 자기 생각에만 골똘해 있고 왜 이럴까? 하느님이신 분은 기도하시는데 왜 사람인 주제에 기도를 못할까 아, 이거는 저는 이렇게 생각이 됩니다 우리가 그 나에 대해서 자신이 없기 때문이 아닐까 그 이렇게 좀 수준이 비슷하고 정말 자신이 있는 사람은 자신 있게 그 상대자한테 아, 난 이런 게참 힘들어 나 이런 게 부족해 어? 그리고 미안해 에 이렇게 얘기를 합니다. 이게 진정한 대화죠. 그러면 상대방 쪽에서 아 괜찮아, 혹은 내가 도와줄게, 어? 어뭐 이런 식으로 하면서 이제 주거니 받거니 이게 그 우정과 사랑이 왔다 갔다 하는 그런 대화가 이루어지는 건데, 근데 이게 자격지심에 쌓여 있고 열등감, 뭐 분노, 뭐 이런 거, 그러니까 약한 사람이죠. 어떻게 보면 그런 사람들 경우에는. 죽었다 깨네도 미안하단 소리를 안 해요. 그리고 도와달랜 소리도 안 합니다. 그리고 혼자서 고립돼 갖고서는 쩔쩔매고 앉아 있어요. 참 이게 안타깝죠. 옆에서 볼 때는. 그러니까 우리가 하느님께 예수님도 이렇게 기도를 하시는데 왜 우리는 못 할까? 어떻게 보면 당연할 수 있어요. 예수님은 당당하시기에 기도하실 수 있는 거고 우리는 우리 약하고 이렇게 주눅 들고 어내 안에서 상처 입고 그 의심하고 여기에 이렇게 쌓여 있으니까 우리는 하느님 앞에 나를 개방을 못하는 것 같아요. 응? 어? 용서해 주십사도 못하고 청하지도 못하고 그러면서 자기 안에 갇혀 있고 어 이거 이런 모습을 어 사실 우리는 기도해야 된다 기도해야 된다 생각을 하면서 실천을 잘 못하는데 기도 못하는 사람에게 너 기도 못하니까 나쁜 사람이다 뭐 이런 식으로 야단치시지는 않을 것 같아요. 하느님께서 안쓰러워하실 것 같아요. 아들아 딸아 나에게 한마디만 얘기를 하면 내가 다줄 건데 응 어? 그리고 용서든 뭐든 어? 그리고 경청해주고 할 텐데 우리 스스로가 자기한테 갇혀갖고 쩔쩔매고 앉아있는 그 모습을 분노보다는 안타까워하시는 마음 그런 그런 안타까워하시는 하느님의 마음 우리가 조금이라도 생각한다면 내가 부끄럽고 어, 자존심 상하고 그러지만 하느님 앞에 좀 나설 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다 아무튼 하느님이신 예수님도 기도하셨다 사람인 우리들은 당연히 기도해야 되는데 어떤 면에서는 우리 안에 우리가 너무 갇혀 있구나 그래서 정말 우리가 기도하시는 예수님을 보면서 우리가 기도의 삶으로 계속 눈길을 돌려야 된다 이 말씀을 드리고 싶습니다 이제 두 번째 이야기는 예수님께서 기도하셨다 여기까지 얘기하셨는 말씀드렸는데 그러면 뭘 기도하셨을까 우리 같은 경우엔 뭐 돈이 없어요 건강이 없어요 뭐뭘 잘못했어요 이런 내용을 그 안에 담을 것 같은데 그렇게 담죠. 사실. 근데 예수님께서는 사람이이라저 사람이면서 동시에 하느님이시란 말이에요. 이분이 뭐 돈이 필요하시겠어요. 뭐 명예가 필요하시겠어요. 건강이 필요하시겠어요. 그럼 뭘, 뭘 기도하셨을까? 예수님은. 그래서 예수님이 바치신 기도의 내용에 대해서 좀 알아보겠습니다. 예수님께서 바치신 기도의 첫 번째는 형제들의 고통에 에 대해서 기도하시는 겁니다 당신이 뭐 돈이 없다 건강이 없다 이것 때문에 기도하시는 것이 아니라 이 자녀들 형제 자매들 옆에 있는 이웃들 이 사람들의 고통을 바라보시고 기도 하시는 거예요 어, 사실 우리들 중에서도 고통 중에 있는 이들이 기도를 더 열심히 합니다 다급하니까 우리가 기도를 못하는 이유 중에 또한 가지는 먹고 살만해서 그런 것 같아요. 그 먹고 살만해도 우리가 나 자신을 깊이 성찰하면 아 이건 아닌데 내가 지금 그 너무나도 그그 그 이렇게 뿌리가 없는 사람이다 이런 거를 우리가 성찰해 내면 남들과 비교해서 정말 경제적으로나 여러 가지로 먹고 살만한 사람이라도 진실하게 기도할 수 있지만 일반적인 수준에서는. 다급하면 기도하고 다급하지 않으면 기도 안 하는 거죠. 고통에 있으면 기도하고 고통이 없으면 기도 안 합니다. 어, 근데 아무튼 이 고통 중에 있는 이들이 기도를 절실히 하는데 그러면 예수님께서는 항상 기도하셨는데 그러면 예수님도 고통 중에 사셨다는 뜻일까? 그건 아니겠죠. 그런데도 불구하고 예수님께서 계속 기도하신다는 것은 예수님은 고통 중에 있는 다른 이들을 위해서 기도하신 겁니다. 예수님께서는 기도로서 고통 중에 있는 당신의 형제들과 함께 하셨던 것이죠. 더 나아가서 예수님은 나를 위해 기도하신 것이 아니라 너를 위해 기도하셨다는 것입니다. 전에 우리 신부들 모임에서 어. 그한달 동안 우리가 신부로서 기도 생활을 어떻게 했는가? 근데 반성들을 쭉 하는데 아우 기도 참 열심히 못했어요. 뭐 이런 식으로 이제 신부 드림에도 불구하고 반성들을 많이 했습니다. 그래서 그랬을 때 선배 신부님이 그러셨어요. 우리가 왜 기도하지 못하는가? 마음은 굴뚝 같은데 왜잘 못하는가? 그 이유는 우리가 가난한 이들하고 그 사귀지 않기 때문이다. 주로 우리는 뭐, 그 부자들을 일부러, 뭐, 원해서 이렇게, 에 그, 사귈려고, 그러는 사람은 거의 없겠지만, 어 자기도 모르게, 부유한 사람들하고 어 생활을 할 수밖에 없다. 왜냐하면 본당의 사목위원들, 뭐, 그 다음에 리지오 단장들, 뭐, 구역장들, 사실 어느 정도 먹고 살만 하니까 그런 거 하시거든요, 대부분. 그런 분들하고 계속 머리맞대고 뭐 의논하고 같이 어디 다니고 활동하고 막 하다 보니까 뭐 다니는 차 속에서 뭐이 얘기 저 얘기도 하게 되고 어 그런 분들의 그런 그 생활 수준에 대한 이야기를 계속 듣는 거예요. 그러니까 뭐 그런 분들도 다뭐 생활 속에 아쉬움이 다 있고 하겠지만 정말 고통 중에 있다라고 할 정도는 아닌 거죠. 대부분의 사람들이. 그 근데, 이제, 어떤 신부님은 아주 그냥 그 환자 방문을 일순위로 생각해서 환자들을 찾아다니고, 상갓집그 다음에 그독거 노인들, 뭐, 그, 저, 그, 가난한 집 아이들, 뭐, 이런 데를 일부러 찾아다니려고 하고, 많은 시간을 글로 쓰려고 하는 분들은 그, 그 사람들을 보면은 정말 속이 상하죠. 어, 눈물 나고, 정말 화도 나고. 어, 그러면은, 저절로 이거는 하느님께 원망이 됐건 청원이 됐든 간에 하느님께 뭔가를 얘기할 수밖에 없다 그러니까 우리가 신부들이 기도를 열심히 해야지 열심히 해야지라고만 생각할 것이 아니라 내가 일주일 중에 한달 중에 누구를 만나고 살았는지를 먼저 점검해야 된다 그렇게 선배 신부님 얘기하셨어요 어 그때 굉장히 좀 신선했고 좀 충격적이었습니다. 왜냐하면 신학생 때부터 계속 기도 더 많이 해야 되는데 해야 되는데 이것만 계속 생각하면서 실천은 못하고 있는 게 저의 모습이었는데 다른 시민들도 마찬가지고 근데 그게 아니었구나. 고통 중에 있는 이웃들하고 내가 얼마만큼의 시간을 왜냐하면 신부들은 고통이 별로 없어요. 그 아니 뭐 사춘기 말안 듣는 자식이 있어 무슨 뭐그 부인하고 이혼의 위기에 처해 있어 뭐 별로 없어요. 게다가 무슨 또 아파트값 올라가는 거뭐 이런 거 때문에 걱정을 해. 왜냐하면은 어디 가라 그러면 사제관 다 있고 뭐 이러니까 그러니까 사실은 고통 중에 있다고 얘기할 수가 없는 겁니다. 그러니까 사제들이 절실히 기도를 못 한다는 얘기죠. 사제들이 절실히 기도하기 위해서는 가난한 신자들 비신자들하고 이렇게 완전히 엮여야 된다는 거예요 그분들의 고통이 곧 나의 고통이고 이렇게 돼야 그분들을 위해서 대신 기도해주는 사제들 고통이 너무 심한 사람들은 또 기도를 못하잖아요 그러니까 한 발자국 물러서 있는 그러나 동시에 그 고통이 중에 있는 사람들하고 깊은 관계를 맺고 있는 사제가 있다면 혹은 선배 신자가 있다면 그들을 위해서 절실히 기대해 줄수 있다는 얘기죠 이러면 이건 나를 위한 기도가 아니기 때문에 더욱더 하느님 마음에 드는 기도고 어, 정말 그들에게 위로가 되는 기도고 그래서 예수님이 바치는 기도를 보면 은다 이거예요 고통 중에 있는 이 아들 딸들을 위해서 하시는 기도입니다 자 우리는 그첫 번째로 기도를 열심히 해야 되는데 난 못하고 있다 이렇게 생각하지 마시고 가난한 이웃들하고 내가 얼마만큼 엮이려고 하느냐 그냥 한번돈 조금 주고 딱 뒤돌아 서는 게 아니라 정말 삶이 엮이려고 하는가 하는 거 이거 반성해야 되고 어두 번째는 정말 내가 기도는 열심히 하고 있는데 나를 위한 기도를 하고 있는지 너를 위한 기도를 하고 있는지 이거를 매일 점검을 해야 된다는 것이죠 자, 예수님이 바치신 기도의 두 번째 내용은 뭐냐 하면, 감사와 확신의 기도입니다. 이것도 이거 쉽지 않아요. 성 요한 복음 사가는 라자로의 부활 사건 전에 예수님이 하신 기도를 우리에게 전해줍니다. 요한 복음 11장, 41절에서 42절까지 나오는 말씀인데요. 아주 사랑하셨던 라자로가 죽었어요. 그리고 그, 그렇기 때문에 그 슬퍼서 눈물까지 흘리셨습니다. 그러니까 이렇게 아주 그냥 애절한 상황인데, 이때 예수님은 그 감사의 기도로 시작을 하셔요. 아버지, 제 말씀을 들어주셔서 감사드립니다. 뭐, 뭔 말씀을 들어주셨을까? 바로 이내 친구 라자로를 다시 살려주십시오라고 이렇게 기도하는 그이 기도를 들어주셨음을 미리 선언하고 시작을 하시는 거예요 그리고는 곧이어서 이렇게 덧붙이십니다 언제나 제 말씀을 들어주신다는 것을 저는 알고 있습니다 확신이죠 확신 감사 이미 시작도 안 했는데 이미 감사부터 하셔요 저 들어주셔서 감사합니다 그리고 언제나 들어주실 것이라고 저는 확신합니다 이 감사와 확신을 먼저 기도로서 시작을 하시고 그리고 나서 라자로야 나오너라 이러시는 거예요. 이처럼 감사로 시작되는 예수님의 기도는 우리에게 어떻게 청해야 하는지를 보여준다. 선물을 받으시기 전에 예수님께서는 선물을 주시고 그 선물을 통해 당신 자신도 함께 주시는 분과 일치하시는 것이다. 베풀어진 선물보다도 그 선물을 주시는 분이 더 소중하다. 선사하시는 성부께서 곧 보화이시며 성부의 아들의 마음은 그분 안에 있다. 선물은 곁들여 주어지는 것이다. 교리서 2604항의 말씀입니다. 예, 우리는 뭐 주세요 뭐 주세요 뭐 주세요 그그 그 선물 패키지 그거에만 몰두하고 있는데 예수님은 기도를 하실 때 이선물의 고정 시선이 고정되는 게 아니라 이 선물을 주실 분 그분의 인격 그걸 바라본다는 거죠. 이거를 잘 구분해야 되는 거예요. 선물만 바라보고 있으면 어 선물이 왜 빨리 안 오지? 어? 어 왔네? 뭐 이것만을 보고 있는데 그러면 선물이 늦게 온다든가막 이래 버리면은 막 화탁지 나서 막, 막 이러, 이럴 거예요. 그러나 이거는 예수님은 선물을 보시는 게 아니라 선물을 주시는 분을 본다는 거죠. 그 주시는 분, 하느님 아버지, 그분을 바라보면, 그분의 얼굴을 쳐다보면, 내가 지금 뭘 청하려고 했는지, 그것도 잘 기억이 안 나요. 왜? 아버지가 너무 좋으시니까. 그분, 그분을, 그분을 받는 거예요, 그냥. 그러니까, 뭐가 됐든 간에 무조건 감사부터 시작할 수가 있는 거죠. 왜? 아버지가 더 소중한 하느님 아버지가 더 소중한 거니까 근데 이게 이렇게 잘 훈련이 안돼 있어요 우리는 너무 이 선물 꾸러미에만 집중되어 있으니까 그러니까 주시는 분에 대한 신경을 안 쓰는 겁니다 그러니까 이제 울고 불고 주실까 말까 주실까 말까 의심 속에 있는 거고 근데 우리가 교리상으로 잘 알잖아요 하느님 아버지 어떤 분이신지 좋으신 아버지 참 좋으신 아버지 그 아버지를 바라보고 있다면 아니 뭐 당연히 받는 거죠 뭐가 됐든 간에 당연히 받는 거예요 그러니까 언제 그 선물이 택배로 도착을 하는지 그거에 앞서서 아 주시는구나 당연히 주시는구나 감사와 확신 이거부터 입에서 터져나올 수밖에 없다는 것이죠 자세 번째 예수님께서 바치는 기도의 모습은 바로 이건 좀 어려운 경지가 높은 얘긴데 자신을 바치는 기도입니다. 예수님께서는 십자가 죽음 앞에서 기도의 궁극적인 의미를 밝혀 주셨어요. 기도는 이때까지 기도는 예수님과의 대화, 하나님과의 대화다. 뭐뭐 뭐 우리 필요한 거 말씀드리기도 하고 우리 잘못한 것도 얘기하고 또 하나님 말씀을 듣기도 하고 이런 대화라고 얘기했는데 아 틀린 말은 아니지만 어 그게 본질은 아니에요 그러니까 뭐한7십8 0까지는 이걸로 설명이 되지만 그 알갱이 진짜 이 고갱이 부분은 아니다 이거죠 기도의 진짜 핵심은 자기 포기이고 자기 봉헌입니다 우리는 말로 사랑한다라는 거하고 그이 몸으로 정말로 내가 무슨 으, 땀을 흘리고 피를 흘려가면서 이렇게 사랑을 보여주는 거가 좀 구별돼요 이게 다른다고 생각을 하는데 하느님께서는 예수님께서는 정말 언행일치 말씀이 곧 행실이요 행실이 곧 말씀이에요 그러기 때문에 그 예수님의 그 기도는 그것이 곧 실행입니다 그러기 때문에 기도를 한다는 것은 사랑을 하느님께 사랑을 드린다는 것이고 이웃에게 사랑을 드린다는 것이고 그것은 결국은 나를 너에게 준다 하는 겁니다 자기 포기예요 그래서 예수님께서는 당신을 죽이려는 이들을 용서하시는 기도를 십자가 위에서 바치시는 거죠 아버지 저들을 용서해 주십시오 저들은 자기들이 무슨 일을 하는지 모릅니다 또한 아버지 제 뜻이 아니라 아버지의 뜻이 이루어지게 하십시오 아버지 뜻은 당신 목숨 날라가는그 순간을 얘기하는 거예요. 또 십자가에서 마지막으로 아버지 제 영을 아, 아버지 손에 맡깁니다. 그러니까 온전히 나를 바치는 거죠. 우리는 말로는 바친다고 해놓고 부인에게도 뭐 사랑해 어? 나는 당신밖에 없어 라고 하면서도 안 바쳐요. 몸을 안 바쳐. 근데 예수님의 기도는 정말 다 바치는 기도예요. 자 이제 그 예수님께서 하신 이 기도들의 내용 이 기도들의 내용을 따라서 기도하는 것이 우리들의 기도가 되어야 되겠죠 그래서 예수님께서는 기도하는 법을 가르쳐 주십니다 우리는 흔히 신앙생활이란 착하게 사는 것이라고 생각합니다 그런데 복음서에 나오는 예수님의 가르침들을 자세히 살펴보면 예수님께서는 윤리적으로 잘 살라는 당부의 말씀을 그다지 많이 하지 않으셔요. 물론 보금서 중에 제일 첫 번째 나오는 마테오 보금서의 그것도 맨 앞부분에 5장에 뭐 <웃음> 가늠하지 말라 뭐 이런 내용들이 쭉 나오니까 예수님의 말씀은 곧 윤리적으로 잘 살라는 말씀이구나. 이렇게 그 차, 그 선입관을 갖는 분들이 제법 있는데 거기서 끝이에요. 사실은. 그 분량이 아주 적습니다. 반면에 기도하라! 라고 하는 가르침은 무지만이 나와요. 제단에 예물을 바치기 전에 형제와 화해하여라. 원수를 사랑하고 박해하는 이들을 위해서 기도하여라. 골방에서 기도하여라. 기도할 때 많은 말을 되풀이하지 마라. 기도할 때 마음속으로부터 용서하여라. 마음을 깨끗이 하여 하늘나라를 구하여라. 등등. 또한 아까도 말씀드렸지만 당신 몸으로 직접 기도하는 모습을 보여주시기도 하셨고 뭐 수차례, 수많은 경우에 또한 많은 비유 말씀 예수님의 가르침의 대부분이 비유죠. 이 비유 말씀 중에 많은 부분이 기도에 대한 비유예요. 과부와 재판관의 비유, 또 바리사이와 세리의 비유 이런 것들이 다 기도 그리고 뭐그 친구가 밤중에 왔는데 뭐 빵좀 달라 그러니까 안 된다 하는 이런 비유. 이게 다 기도에 대한 비유이죠. 그러니까 예수님은 그 우리에게 뭘 가르치고 싶었는가? 물론 윤리적으로 똑바로 잘 살아라. 이것도 가르치고 싶죠. 싶으셨죠. 당연히. 그러나 더 본질적으로는 기도해야 된다. 기도하라. 이거를 가르치셨어요. 그리고 궁극적으로 결정적으로는 주님의 기도를 명시적으로 가르쳐 주셨던 것입니다. 이처럼 예수님으로부터 기도를 배운 그리스도교 신자들은 그러기 때문에 기도할 때마다 뭐라고 붙여요? 예수 그리스도의 이름으로 비나이다. 예수님의 모범을 따라서 예수님이 기도하신 내용대로 그러니까 나만 잘 먹고 잘 살게 해 주세요. 이게 아니라 그분이 했던 그 내용을 따라서, 그리고 그분이 가르쳐 주신 방식으로 그렇게 기도를 하는 거기 때문에 예수 그리스도의 이름으로 비나이다. 이렇게 하는 겁니다. 그래서 예수님, 그리고 예수님은 당신이 가르치신 대로, 당신이 우리에게 기도를 가르쳐 주셨어요. 모범으로, 가르침으로, 주님의 기도로 우리에게 기도를 가르쳐 주셨는데, 그래 놓고 땡이다? 그게 아닙니다. 당신이 가르쳐 주신 대로 기도하는 우리들의 기도를 어떻게 하실까? 들어주신다는 거예요. 왜? 당신이 하려는 대로 우리가 한 거니까. 그런데 그렇게 그대로 우리가 했는데 어? 난 몰라? 이건 말이 안 되는 거죠. 그러니까 우리에게 기도를 가르쳐 주셨을 뿐만 아니라 당신이 가르치신 대로 기도하는 우리들의 기도를 꼭 들어주신다. 이것을 우리가 명심해야 되겠습니다 그러니까 이제 보다 더큰 확신을 가지고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 우리는 기도할 수 있고 해야만 되고 그리고 그걸 통해서 우리는 더큰 선물을 받게 될 것입니다 잘 들어주셔서 감사드립니다